0: Ladrar por ladrar. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ladrar por Ladrar y comenzamos. En la sesión de noticias primero vamos a comentar el Nintendo Indie World de esta semana, donde Nintendo ha presentado varios indies que han salido en el mismo día de la presentación de del de Indie World o que van a salir en un futuro. El primero de ellos es Ade. Ade es un roguelike creado por los Creadores de Bastión y que confirma su llegada a la consola híbrida de Nintendo para este mismo otoño, incluyendo además la, la posibilidad de compartir archivos de guardado con la versión de PC. El siguiente presentado fue Hypnospace Outlaw. Se trata de un, un juego que nos llevará a rastrear una especie de simulación de internet de los años 90 para descargar todo tipo de útiles archivos mientras vamos vídeo informático y damos casa a los delincuentes de la red estará disponible el 27 de agosto y si os interesa podéis disfrutar de una versión de prueba en la ISO luego nos presentaron Spirit Farer un juego de aventura en el que debemos de ayudar a los espíritus de los distintos de los difuntos perdón a llegar más allá con nuestra con nuestro barco es decir que somos una chavalita que tiene creo que era un perrito que, que va acompañando a los espíritus a al a través de su barco pues, tendremos que mejorar el barco para que estén más cómodos etcétera se anunció que Subnautica y Subnautica Below Zero estaría disponible en 2021 para la consola de Nintendo el siguiente juego que se presentó fue Takeshi y Hiroshi nos trae un juego que combina el rol con una estética muy particular, que emula la, la animación en estos mozos. En él encargaremos a un diseñador de videojuegos de 14 años que debe entretener a su hermano pequeño con una obra que equilibre grandes desafíos con la dificultad para el pequeño. Parece que nos encargaremos de que nuestro hermano juegue a una aventura de rol que nosotros mismos hemos creado. Por lo que he visto, el niño probará el juego mientras que nosotros lo vamos haciendo. Y nos dirá, es muy difícil, esto está desbalanceado y demás, y debemos de adecuarlo para que se pueda disfrutar. El siguiente juego fue Raji, An Ancient Epic. Un juego que se lanzó ese mismo día. Se trata de una aventura fuertemente inspirada en la mitología hindú y balinesa que nos llevará a encarnar a una joven que debe hacer frente a la invasión de hordas demoníacas caminando en nuestro mundo. La verdad que, que pintaba bastante interesante, el combate parece bastante fluido, con una vista isométrica, y pintado bastante bien. El siguiente fue Beard and Breathfast, que es un juego de gestión y aventura en que encargaremos a un oso que intentará transformar un bosque, de una, una campaña en un bosque, en un hotel para su web Y por último, el más destacado fue del Ghost Game, el juego del ganso que llegará a Switch y llegará con un cooperativo. Anunciaron algunos más, pero no, no son muy destacados y tampoco merece la pena detenernos en ellos. Así que seguimos con las noticias y vamos a hablar del DC Fandom. La conferencia esta que ha hecho DC Comics para presentarnos unas películas, juegos, cómics, etc. Empezamos hablando de Gotham Knight, el juego de Warner Bros. Montreal en el que nos presentan una ciudad de Gotham donde Batman ha muerto, y sus colegas, por así decirlo, Robin, Nightwing, Batgirl y Red Hot, deben de proteger la ciudad ante los villanos que al saber que Batman ha muerto, pues han tomado la ciudad. Será un juego single player barra cooperativo, en el que nos enfrentaremos a bastantes desafíos, una ciudad muy abierta, la verdad es que pinta bastante interesante. En mi Twitter tenéis varios retweets al al tráiler y si no en Warner Bros el Twitter tenéis también el tráiler. Lo siguiente que vamos a comentar es el juego de Suicide Squad Kill the Justice League que es un juego cooperativo a cuatro jugadores que presentó Rocksteady en el que encarnaremos a Harley Quinn, a Deadshot, al Capitán Boomerang o a Sartre Aquí nos enfrentaremos, por lo que parece ser, a la Liga de la Justicia, que se ha vuelto malvada o algo así, por lo que se vio en el tráiler No se ha visto nada de gameplay, respecto al anterior juego de Gotham Knight, que sí se ha visto gameplay, así que nos queda esperar que saquen más vídeos. La verdad es que Rob Teddy son los creadores de los juegos de Arkham, de Batman, y estaban muy bien, pero este juego Cooperativo 4, la verdad es que no me llama mucho, sobre todo porque no sé cómo lo plantearán ahora mismo estoy hablando el tema de llevar por ejemplo la diferencia de llevar a shark que es un tiburón humano a capitán boomerang no sé cómo lo harán así que permaneceremos atentos se presentó la, el primer tráiler de, de batman la película interpretada por robert pattinson la verdad es que pinta bastante guay una ambientación bastante oscura y cruda, se ve a un Batman bastante alejado de la legalidad, podríamos decir, y pinta bastante bien. Recordad que todos estos trailers los tenéis por los canales de Warner Bros. y demás, y podéis verlos. Se presentó también algo parecido a un tráiler de la película de James Gunn de Suicide Squad, que nos comenta que hace una película muy divertida de grabar, y demás y podéis ver diferentes escenas de lo que va a llegar a los cines. También se presentó el tráiler de Wonder Woman 84, que es la continuación de la primera película de Wonder Woman interpretada por Gal Gadot, y la verdad es que yo tengo muchas ganas de ver esta película, porque de las películas de DC, la que más me gustó, ...fue Wonder Woman. Me parece que es de las más divertidas... ...de las menos... ...vamos decirlo... ...aburridas de DC. La verdad es que está muy bien, a mí me gustó bastante. Y por último... ...vamos a hablar de... ...Justice League... ...Snyder Cat. Como sabéis, el primer director de... ...Justice League... ...fue Zack Snyder, pero debido a unos problemas... ...familiares, su hija murió y demás... ...tuvo que dejar la dirección y... ...y le siguió otro director. Y salió una película bastante mediocre, para mi gusto. Entonces los fans empezaron a decir que esa no era la película que tenía pensada Snyder... ...que la de Snyder era más oscura, que tenía más escenas de acción... ...que si tal, que si cual, que si la burra. Entonces han estado dando la lata con la peli el montaje de Snyder... Hasta que HBO Max, que es la plataforma que, a, que la va a publicitar, decidió promocionarla y sacarla. Y se ha hecho realidad. Así que ya tenemos el primer tráiler de esta versión de Snyder, de la Liga de la Justicia. Y la verdad es que lo que se ha visto a mí me parece un truño como un puño. No considero que Snyder sea un adelantado a su tiempo ni un director de la hostia. Yo creo que simplemente tiene unas películas... Buenas y aceptables como son 300, Watchmen y Vamos a Contra Superman que me parece una película aburridísima hasta los 30 minutos finales. Y no entiendo la la obsesión de la gente con este director y él mismo consigo mismo creyendo que él su montaje va a arreglar la Liga de la Justicia un periodista, un crítico de cine, dijo que lo que se había visto en el tráiler simplemente parecía una versión con escenas nuevas que anteriormente habían eliminado de la Liga de la Justicia que no le parecía gran cosa respecto a lo que ya había visto de la Liga de la Justicia. Y Zack Snyder le contestó que, que él ya había disfrutado del dibujito para la televisión para niños y que esto era cine para adultos, que no estaba preparado para verlo. Yo creo que los fans acérrimos de, de Snyder son básicamente tontos, y por no decir gilipollas. Y ya lo entiendo porque Zack Snyder parece que es más tonto todavía. Porque tú no puedes llegar a un crítico de cine, que, que no es que ya por que sea crítico, ya es que es una persona que ha visto la verdad y ha dicho esto, nos están vendiendo una moto, y esto es la misma película pero con cuatro escenas eliminadas que grabó el loco este. Y van a añadirle dos horas más a una película que ya era insulsa de por sí Entonces vamos a tener más, más de dos horas de puro, puro aburrimiento Así que no entiendo muy bien qué pretende Warner Bros. con, con esta película Si es desprestigiar a Joe Whedon, que es el anterior director de la Liga de la Justicia O darle más bombo a Snyder, la verdad es que no lo entiendo por otra parte, está el tema de que los fans de DC parece que tienen un palo metido por el culo o la polla de Snyder hasta la garganta. Y todo lo que no sea cine de superhéroes con escenas oscuras, con un malo que haga... P -p 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 estoy loco! ¡La sociedad me me consume y por eso hago maldades! Y, y cosas así, porque parece ¿sabes, que el único... ...la única película de superhéroes apta para adultos es Joker... ...cuando para mí es una película... ...que si no se llamase Joker, se llamase... ...es locura... ...sería la misma película... ...y tendría el mismo efecto... ...porque esa película de Joker solo tiene los dos... ...las dos referencias a Batman... ...y para de contar... ...pues... Eh, ...lo que quiero comentar... ...es que se generó un debate... ...o se genera un debate siempre que sale este tema de DC y Marvel... Donde el cine de verdad no tiene cromas verde El cine de verdad solo se interpreta a través de decorados de miles de millones de dólares. Solo se interpreta con escenas oscuras que cuesta de ver en el cine o en casa. Y solo, como he dicho, con personajes súper oscuros que, que están locos por la sociedad o cualquier mierda de estas. Y la verdad es que me parece la mayor... Idiotez del mundo cuando se ha visto claramente que se puede hacer cine de superhéroes para todos los públicos, como puede ser una película de Marvel de yo qué sé, Doctor Strange, Capitana Marvel, todas estas películas de inicio, o sea, cine de superhéroes, que está bien, que no es una gran cosa que diga, oh madre mía, que maravilla, pero luego tiene películas como Infinity War, Endgame, Ultron, Civil War. Todas esas películas que aun teniendo croma verde, que es que no, sigo sin comprender el problema que tiene la gente con que haya croma, no lo entiendo, me parece que, que odian un croma, son películas que tienen un trasfondo muy, muy potente y que te tienen temas que, que no son para nada para niños, y aunque sean para niños, no, no entiendo el motivo por qué los superhéroes tienen que ser algo para gente mayor de 27 años. Y con esto lo que quiero llegar a decir es que, por favor, sacaros el palito del culo y disfrutar y dejar disfrutar a la gente de las películas que les dé la gana y disfrutad vosotros la vuestra. No, no intentéis que vuestro cine favorito o DC o Batman o Superman sea mejor desprestigiando la competencia o algo parecido. Y con esto de desprestigiando la competencia vamos a hablar de Epic Games y Apple. Y ya que estamos de, de Google El fin de semana pasado Epic Games lanzó en su juego Fortnite Una opción de pago Que tenía una rebaja de 2 dólares Si la utilizaba Para comprar pavos Que es la moneda de Fortnite Bueno, pues esta forma de pago Atentaba contra los términos y condiciones de venta En Apple Store Porque se saltaba la pasarela Que Apple ponía para llevarse su 30% que todos los vendedores aceptan al entrar en la Apple Store. Cuando Apple se dio cuenta, quitó Fortnite de la tienda y Epic, que lo tenía todo preparadísimo, subió un vídeo a Fortnite con el vídeo este de 1984, etcétera y presentando una demanda contra Apple por Monopolio Cuando Google se dio cuenta de que en la tienda de Android habían hecho exactamente lo mismo, hicieron lo mismo que Apple y quitaron el juego. Ahora se encuentran en una guerra infantil por parte de Epic, porque esto parece una rabieta para conseguir más dinero, porque nada, otra cosa. Donde acusa a Apple de monopolio, a acusa a la empresa de la manzana de prácticas abusivas, llevándose un 30% de las ventas, etcétera. Ha llegado hasta crear una copa dentro de Fortnite con una manzana malvada representando a Apple Que a mí me da hasta vergüenza Recordamos que esto no es, no es una guerra entre usuarios y Apple o entre usuarios y Google Esto es una guerra entre dos empresas multimillonarias que quieren un poquito más del pastel cada una Apple no es que quiera un poco más de parte Apple quiere lo que los términos y condiciones de su tienda pone Que pueden ser o no abusivos, un 30% Pero que todas las tiendas tienen ese tanto por ciento Tanto Playstation, Microsoft, Google, Steam, etc La única que no tiene es Epic Game porque ellos lo han querido Que tienen un 12% Pero Epic considera que eso es abusivo y que tiene que ser menos Entonces han entrado en esta batalla lo dicho, esto no es una guerra entre usuarios, que no que Apple o Epic no os posicione a favor o en contra de una de ellas, porque ninguna de las dos lleva razón, la que más razón podría llevar sería Apple, porque están sus términos y condiciones, si tú aceptas entrar en la tienda, pues eso es lo que hay, si te la saltas, pues estás fuera. Que quieres que cambien los términos y condiciones de la tienda de Apple? Pues negocia con ellos, salte o pero no te lo saltes y, y violes estos términos y condiciones. Así que lo dicho, yo creo que esto es un movimiento muy infantil de la compañía de Twin Sweeney, que es un tío que a mí me cae como el culo, y que lo único que quiere es llevarse un poquito más de, de la tarta, y recordad, esto es dos ratas peleando con un churro, por un churro con música del equipo de fondo, no es otra cosa. Seguimos con noticias sobre PlayStation 5, donde ya se presentó el primer tráiler o anuncio televisivo de la consola, donde se centra en las características de su DualSense. Que nos dicen que el sonido va a llegar a través del mando de una forma inmersiva que nunca habíamos visto antes, pero aún así seguimos sin ver esa inmersividad en algún vídeo por, probado por alguien, seguimos sin ver precio seguimos sin ver interfaz y seguimos sin saber nada más de la consola, solo tenemos el primer anuncio televisivo a falta de tres meses para que salga y hablando de interfaz, ya se anunció la interfaz de Xbox Serie X recordad que yo estoy muy pesado con esto de las consolas de que no se sabe nada y demás pues ya se anunció la interfaz en un vídeo y se ve bastante bonita A mí me parece que es bastante simple Bastante accesible Donde tenemos nuestros juegos Yo creo que se parece bastante a la de Playstation 4 Pero haciéndola todavía más simple aún Si cabe Si no os queréis perder nada de estas noticias O de estos vídeos Las queréis saber al momento Recordad que en mi Twitter Puse un link a un canal de Telegram Donde voy pasando estas noticias Con sus vídeos correspondientes Para que no os perdáis nada y para terminar con el podcast de hoy, vuelvo a traer a nuestra invitada favorita barra colaboradora. Auri, buenas. Hola. ¿Qué nos trae hoy?
1: Pues hoy traigo a la colaboradora de la colaboradora, que es mi amiga Noé Hola. Qué bueno, que es amiga tuya también. No sé por qué he dicho que es amiga mía nada más. Pero, Pero esto,
0: te lo apropias, ya yo listo.
1: me lo apropio todo. Esto ya no es tuyo, esto ya es nuestro. <risa> y nah, y en verdad hoy, mmm, hoy no traigo sangre, hoy no traigo un debate, hoy traigo una conversación apacible porque quería un poco hablar de un tema que he tenido yo siempre rondando en la cabeza y que nunca he podido aclarar del todo y es el tema de, 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 tanto del machismo como de la homofobia en los, shonen, en, bueno, en los shonen, en los shonen, en los mangas más populares que nos vienen desde Japón cuando digo homofobia me refiero a que apenas hay representación de Parejas LGTB o de personajes LGTB y, y por otra parte la, el tema de las mujeres que ya te digo, en los títulos más populares que nos vienen o, o bien hay poquísima representación y, y si la hay este, estas mujeres pues siempre son personajes, casi nunca son protagonistas principales o son más débiles que los propios personajes principales y, y quería, tam, quería saber si eso es mmm, propio de los propios shonen por el público objetivo al que están dirigidos que son adolescentes masculinos, adolescentes chicos o, o es algo que está implícito y arraigado en la cultura del propio país de Japón entonces, como yo no tengo ni puta idea de esto, porque además conozco los tres o cuatro títulos super mainstream, pues he dicho, vamos a preguntarle a Noé, que aparte de que sabe un montón del tema, está viviendo en Japón y ha estudiado estudios orientales, así que mmm, sabe mucho mejor que cualquiera de nosotros sobre este tema.
0: Pues que nos cuente ella cómo ve esto que tú has contado, cómo lo ve ella desde allí y con el conocimiento que ella tiene.
2: Vale, yo antes de nada. A ver, yo he estudiado la cultura, he estado, eh, llevo ya un año viviendo aquí, pero vamos, mi opinión, lo que yo puedo contar, lo que yo he visto, lo que he notado, sobre todo porque he leído muchísimo manga, he visto muchísimo anime uh -huh. y puedo dar una valoración de lo que yo creo como occidental y como persona que está metida en estos temas, pero
0: a ver, la, la realidad la... Puede,
2: puede ser otra.
0: Claro, claro, la verdad absoluta no la sabe.
2: Vale. Eh, es, es verdad que si nos enfocamos solamente en el género shonen, eh, tiene la particularidad de que los propios editores de la, por ejemplo, la Shonen Young, que es, digamos, la empresa más conocida, bueno, la revista más conocida, quieren que sus mangas estén súper dirigidos a un público juvenil, a los chicos. ¿Es tanto así que, por ejemplo, la opinión de un chico joven vale muchísimo más que, por ejemplo, de una chica?
0: Sí.
2: Por ejemplo, para la hora de puntualizar los mangas, los mejores de cada semana, son los chicos jóvenes los que realmente su voto cuenta. El de las chicas o de las personas más mayores cuenta, pero menos. Así que va a empezar esta esa barrera de nos enfocamos solamente en este género, en este tipo de público. Uh -huh. Luego, mmm, tenemos que pensar también la historia que tiene Japón con el tema de la mujer tiene que ser sumisa, eh, podemos encontrar también que a lo largo de la historia la lucha feminista ha sido casi nula, pero casi nula, hubo, no puedo decir en plan fechas exactas, pero hubo hace años como movimiento para defender intento, a los derechos de la mujer, sí, en plan un grupo feminista que luchaba más por romper, vamos... Todos los, los roles de género y demás, pero hoy en día ya no ha perdido mucha fuerza, se ha ido perdiendo. Luego, teniendo eso en mente, pues realmente la, la representación femenina siempre va a ser vista desde un punto de vista de un, de un hombre. Si miramos los autores de manga, eh, Ichiro Oda, Masashi Kishimoto, Tite Kubo, son hombres, la gran mayoría, solamente se salvan. En, eh, bueno, yo hablo de la revista Jam, ¿vale? si nos salimos sí, sí. a otro En la revista Sonic Jump ahora mismo que yo recuerde Tenemos eh, la autora Akira Amano Que es la autora de Katekyo Himalribon Que también tiene uf, cosas machistas machista en su manga Y creo que también tenemos algunas dibujantes Como la, el manga este que se ha cancelado hace poco Y no sé si la de Yakuza, Yakuza Kono Neverland Creo que también una mujer Claro. Bueno, mmm, empezando Pero... desde ahí. ¿qué,
1: qué? No, di, habla, habla.
2: Sí, es que eso, empezando desde ahí, lo, siempre lo va a hacer desde un punto de vista del hombre. El hombre quiere crear un protagonista interesante, fuerte, y se va a centrar en eso. Por eso siempre es como el prota y la chica que acompaña al protagonista, que es lo que vemos en todo. Nami en One Piece, eh, Rukia en Bleach, Sakura en Naruto. Y así en, en todo pero es que en todos los lo mangas de la Sony Young. Ahora, entramos en el tema de si la mujer en este aspecto tiene más protagonismo o demuestra fuerza. La gran mayoría mmm, está más como un elemento, como, ¿cómo decirlo? como ¿Decorativo? El sí. Por ejemplo, en, me molesta muchísimo en Haikyuu, está como la, la manager del, del grupo... Y para mí es una mujer florero, porque es que no hace absolutamente nada. Es, me, es que me saca de quicio. Luego, por ejemplo, eh, encontramos también el ejemplo al principio de Sakura, al principio de Naruto, que tampoco hace nada. Es como muy. Solo pienso en chicos. Como siempre nos meten el tema de que encima la, la compañera del protagonista tiene que estar enamorada.
0: Mi, mi trama también... es los chicos.
2: <risa> y no sé, también encontramos. A otros que intentan romper con esto. Por ejemplo, en Gintasma, la chica protagonista, Kaura, es todo lo contrario que os podéis imaginar. Porque vomita, es fuerte, se saca moco, se tira peos. Es, es genial. Y ese personaje es genial. Por ejemplo, en Gintasma es la única serie que he visto yo, Shonen, actual, que haya rompido los, los, el tema, por ejemplo, de la transexualidad. Por ejemplo, hay un personaje. Que lo crían como un chico, pero en realidad es una chica. llega un momento donde dice, ¿yo qué soy? No lo sabe y no se, no se soluciona en ningún momento de la serie. Mm. Eso... Y, cuando, y cuando hacen referencias para, es para la parte de comedia, solo. Tipo, ahora la vestimos de chica y tiene sus cosas de chica, pero cuando se trata de la parte seria de Gintasma, por ejemplo, pues ahí sí es verdad que... Es como que se plantea su sexualidad. Y eso es lo más cercano al LGTB, por ejemplo, que he visto yo en un shonen. De elenco protagonista. no personaje secundario, por ejemplo, es que en One Piece está, tenemos los sokamas. Y los sokamas realmente es un elemento cómico. para hacer reír. Sí. Es, que es cómico, totalmente. Pero es que yo también lo pienso aquí en Japón. Yo aquí en Japón, eh, el tema de... La homosexualidad, por ejemplo, aquí no está permitida. Como, a veces permitida, me refiero a que no se puede en casa, no está reconocido. Hay muchas asociaciones eh, que intentan, digamos, motivar que, que, salga, que salga esto delante. Lo, que la gente saca del armario, incluso ofrecen ayuda a la empresa para motivar a la gente a que, a, que dé el paso. Pero luego, a la hora de la, de la verdad, no. Lo tienen como muy callado, muy interiorizado, como... No puedo, no puedo decirlo porque si no me va a causar problemas, aunque realmente la sociedad in está intentando, está intentando aceptarlo, pero, pero realmente no. Yo creo que también que esos también son factores que influyen a la hora de crear el manga shonen. Uh -huh.
1: Hombre, yo aquí debíamos de romper una lanza por Españita, que mucho quejarnos siempre, pero que aquí en este país... Eh, desde el año 2005 está aprobada la ley que permite casarse a parejas del mismo sexo o género. Tan adelantado mm -hmm. que están en Japón. Pero... Es
2: que Japón está muy avanzado en algunos temas, pero en otros es como...
1: Sí, el derecho
2: no se En so...
1: no derechos sociales es verdad que van un poco por detrás de nosotros, ¿no? Mm -hmm.
2: en este pero tipo por de... ejemplo... Sí, tocaría algunos temas, lo que pasa es que... Mejor dejarlo para otro momento. En otra ocasión, si me queréis invitar, por, por ejemplo, vamos a hablar el tema del aborto aquí en Japón. Aquí en Japón parece ser que, que está muchísimo mejor visto que en España. Que, por ejemplo, a lo mejor.
0: En, en algunos sí. temas están súper avanzados, pero en otros. Sí, <risa> así, eh... Están en 40 años. Claro, pero no vamos a ver.
1: Bien. Eso pasa en, en muchas otras cosas. Habrá temas que allí Japón no o saque años de ventaja, pero concretamente en esto, que de lo que estamos hablando hoy. De, del tema feminismo LGTB, pues coño, está bien que en, en alguna cosa ganemos nosotros, ¿no? Que no vamos a ser siempre los tontos, los rancios, los machirulos. Sí. Pero, Pero que... por lo
0: También que ha que... yo... estado contando Noé, veo que las mujeres tampoco hacen mucho, las mujeres de Japón me refiero, para romper el estigma este de mujer florero o Decoración alivio cómico acompañante, porque como has dicho, hay bastantes mangas creadas por ella. La, Por ejemplo, el que tú has dicho, <coughs> Perdón, el
2: te te Hitman rimón?
0: claro. Y te queda bueno ser si una mujer, no lucha y que intentas demostrar que las mujeres son más que eso, sino que se adaptan a lo que manda la sociedad japonesa, hombre. Pero y digan hay... para adelante.
1: Ahí yo creo que entra también, independientemente de que sea en Japón o en cualquier otro país, que si tú quieres, tú tienes un sueño de, en este caso, ser mangaka, publicar en la en Yang o en una revista, la que sea, y, y llega un momento que tienes que poner una balanza, o mis principios o lo que yo quiero hacer. Y a mí me parecen ambas cosas igualmente respetables. Que tú quieres luchar por tu sueño, tienes que pasar con, por el aro. Pues pasa, es súper injusto y ojalá no fuera así. Pero yo creo que no hay que culpabilizar ni poner el, toda la responsabilidad sobre los hombros de esas mujeres no, que no, intentan buscarse no, no, su mal. hueco en un mundo que está ocupado por hombres. eso Es que es culpa de los propios hombres. No, no encima a las pocas mujeres que llegan y luchan por mantenerse ahí, aunque sea mimetizándose con ellos, echarle la culpa a ellas también, ¿sabes?
0: Sí, sí. Y yo... pero
2: aquí también... Dime, dime. No, no, habla, habla.
1: No, que te iba a preguntar. Eh, es que esto es una cosa que yo me, me fijé hace, hace un par de años, bueno, cuando lo, cuando lo leí. ¿Full Metal Alchemist, el manga, sí. ¿se, considera sí. Sí, eh, se
2: considera shonen? Sí, se considera shonen. Por que, eso he dicho al principio de... Vamos a centrar en la shonen jam, porque, por ejemplo, Full Metal Alchemist eh, la, es una autora, una sí, mujer sí. la que lo hizo.
1: Es que eso es lo que me llamó a mí mucho la atención. Yo me leí, bueno, me vi Full Metal, el anime, el bueno y a mí me gustó muchísimo es de mi de mi anime de mi manga favorito y yo claro yo ya asumo eh, por definición que todos los animes todos los mangas los publica hombres porque y más si los mainstream es el machismo que tengo yo ahí porque como siempre son hombres pues ya lo asocio y cuando me enteré que
2: sí.
1: cuando me enteré que el era mujer pues aparte de que me alegré un montón me, me di cuenta de que precisamente en Full Metal es verdad que la mayoría de los protagonistas son hombres los dos protas principales, el prota principal es un hombre pero el tratamiento que tiene con las mujeres en toda la serie es muy bueno de hecho creo que tiene un solo momento de fanservice que es cuando Winry se intenta quitar la camiseta está entre comillas justificado y, y todas las mujeres que salen en, en la serie tienen una personalidad definida eh, no es lo que hemos hablado antes del típico personaje florero, y, y no sé, me parece como que se nota que a esas mujeres las ha escrito una mujer y no un hombre. No sé si no sé si me explico.
2: Sí, sí, sí. De todas formas, también tengo que decir que estoy notando el cambio en la zona en Jam, por ejemplo, porque si comparáis, por ejemplo, los primeros mangas, El Puño de la Estrella del Norte, Dragon Ball y todos los mangas de, de los años 90. Por ejemplo, la representación femenina es o casi nula o es la princesa para salvar. Por ejemplo, tenemos el caso de Jojo en la, la segunda parte, que según he leído, si no es mentira, porque ya sabéis cómo es internet a veces, el propio autor quería hacer a Lisa Lisa, que es una, uno de los personajes principales de la segunda parte, una mujer luchadora, quería hacer que incluso se enfrentara al malo final. En algún momento... Eh, durante la serie y demás Pero los propios editores le dijeron que no Porque eso no, no vendía e Incluso fíjate en aquel momento, los años 90 y demás Cómo ha ido evolucionando hasta ahora Ahora por ejemplo tenemos el manga de Yakuza Konon Neverland, Es una protagonista Por ejemplo eh, Por ejemplo también en Boku no Giro Academia Ya las chicas ya se nota que, que están haciendo algo, todavía se nota Que son los protagonistas los más fuertes Los más poderosos Donde les recae todo el protagonismo pero en cambio las mujeres ya empiezan a hacer, a hacer más cosas, por así decirlo. Por ejemplo, los Bleach, en el caso de Bleach, por ejemplo, tenemos un montón de personajes femeninos súper guays, pero súper guays.
1: Hombre, en Bleach. Pero siempre,
2: siempre, pero siempre está el elemento también fanservice.
1: En Bleach. Es. a mí una de las cosas que me gusta es que la coprotagonista, por así decirlo, que es Rukia, me gusta mucho que no está sexualizada.
2: Sí, por eso digo que realmente Bleach tiene muy buenos personajes femeninos. Luego también lo mismo, al final el... lo más fuerte recae sobre el protagonista porque la saga de la sociedad de alma es el prota, el que va a salvar a la chica en apuros, en este caso Rukia. Y después sí. en Hueco Mundo es otra vez el protagonista salvando a la chica en apuros que es uh -huh. Esto, Es siempre eh, la chica la que tienes que salvar en algún momento de la historia. Eso, Uf, echa, no. muy, echa para atrás
1: y luego está el caso de One Piece por ejemplo que ha ido a la inversa en, en, dos, en hay, hay dos cosas en las que ha en las que ha contradictorio One Piece porque empezó Nami al principio no era la típica que tú has dicho complemento florero interés amoroso no tiene pensamientos de ay solo pienso en chicos, pero Nami al principio tú la veías y dices uy qué delgadita está y la ve ahora ya es como, madre mía, se va a partir a la altura del estómago porque esa cadera eh, con esa cintura y esos pechos no, no, no.
2: Pero ahí entramos en la cultura japonesa. Yo, por ejemplo, una cosa que veo aquí en Japón, eh, en cualquier lugar al que entre, por ejemplo, en la tienda donde trabajo, las revistas siempre son... En la mayoría de las portadas aparece una chica en bikini, súper sexualizada, y la venden... Eh, por ejemplo, delante de mi caja y, de, y la ven abuelos, niños pequeños de todo, es que yo me quedo pensando y sobre todo las mujeres, ¿cómo, ¿cómo pueden ver esto? me choca muchísimo, porque es que esto en España es impensable es que si pudiera enseñar ahora mismo uf, es que fliparía, y de verdad he llegado a ver cosas que es como ¿por qué? ¿por qué? Pero, si es que esto parece una revista porno
0: pero en revistas o sea, de decoración por ejemplo o revistas dirigidas a, a hombres con ese contenido.
2: ¿Revistas de, por ejemplo, manga?
0: Madre mía.
2: A ver, pero...
1: para todo para Pero es verdad que lo, mm, el cuerpo de la mujer se usa como reclamo publicitario en todos los países por del el, mundo.
2: Por, eh, y por eso, en One Piece, los personajes han ido evolucionando a lo que el público quiere. El público encuentra mía atractiva quieren aprovecharse de eso, quieren vender, al fin y al cabo. Y... Ha acabado como ha acabado.
1: Pero pero quien dice Nami dice todas, ¿verdad? Porque que... Sí, sí, de,
2: de, sí, Nami toda todas las de One Piece. Ahora, por ejemplo, una cosa que me da mucha rabia de One Piece es que el diseño de los personajes es que siempre, femenino es siempre igual. Siempre igual, de la misma manera. Que llega un momento que es como... Uf, por ejemplo, Rebeca, de la saga de The Rosa, es como...
0: Eso es imposible. Sí, eso sí. Es eh,
2: eh, que no, es que no
1: Yo cuando vi esa armadura, digo, madre mía, y nos quejábamos del bikini de la princesa Leia en Star Wars. Madre para, mía. Para
0: quien no sepa a qué nos referimos, Rebeca es una muchacha de una medida de 120, 40, 70 más o menos. Y tiene una armadura que es como la de la princesa Leia, pero unos 15 centímetros menos por cada. Es como tapa un bikini, lo que tiene que tapar
2: un bikini armadura
1: sí, pero con la diferencia de que a la tenía un poco de esclava sexual, entonces ese bikini tenía cierto sentido y la otra pues estaba en mitad de un coliseo por luchando por su vida que dice eso de que te proteges si es que no te da ni para un resfriado
0: es muy 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 cantoso lo sí. de Rebecca es muy cantoso sí aparte de que por ejemplo Robin, la primera vez que aparece aparece con una chaqueta vaguera con su era minifalda con sus botas altas, no sé qué hacen el cambio de estilo de dibujo de qué coño sé y te las encuentras con un pareo en, en top de bikini y dices, pero bueno, ¿qué le ha pasado a esta muchacha? <risa> es que es una cosa que, que, es que no tiene ni explicación es lo que dice, no, es, es puro fanservice y puro a lo que van a mandar
1: claro, pero ahí es que entra ya también lo que ya estaba contando de la propia sociedad de, de Japón que eso sí, sí, ¿eh? se ve normal. A ver, eh, tampoco voy a poner ahora España como que seamos los más guau del mundo, ¿no? Pero mmm, yo creo que en ese sentido tenemos más conciencia feminista. A nivel maestre, no, a nivel maestre estamos todos los países jodidos, ¿no? Pero lo que es el movimiento feminista, eh, yo creo que es más fuerte aquí que en Japón, lo que ha dicho ella al principio sí, también. Sí, muchísimo más.
0: Porque yo lo que ha dicho de las revista de las chicas en bikini en el mostrado y eso... Yo recuerdo cuando yo era chico que entraba a una papelería o lo que sea... Y las revistas de coches, de herramientas, por así decirlo, de virculaje y todas esas cosas... ¿eh? Estaban en una estantería, junto con las de interview y todas esas revistas... Estaban en una estantería que se podía ver. Que tú entrabas ahí como niño, chico, así... <risa> Pechos... Y, y, la veía y estaban ahí, pero ahora tú entras en la papelería y tú no vas a esas revistas por ningún lado. Sí,
1: sí, es bueno, una, la, una, la sociedad una ha
0: cambiado. Exactamente, una evolución pero, que ha tenido nuestra Japón, sociedad. No. Exactamente. Es lo que me llama la atención que ellos no, yo no. no, no han avanzado mm -hmm. en ese en ¿Y,
2: y luego. Pero es lo que comentaba al principio. Lo del movimiento feminista, si no un movimiento feminista que esté luchando por que eso no es, no se ponga ni se de esa manera, no se va a cambiar. Porque al fin y al cabo los hombres van a seguir comprando, los hombres lo quieren, lo buscan. Claro, eh, pero, es que ¿Os podría contar aquí de, de anécdota y de historia?
1: Pero también es que eh, ten en cuenta que... Bueno, ten en cuenta, yo contándote a ti como si... Contándote lesiones lección que vives en Japón. Ah, oh, pues, play me. <risa> A ver, que no, lo que quiero decir es que eh, en Japón lo que es la propaganda cultural es mucho más fuerte que aquí en España. Ten en cuenta que allí ellos También exportan sí. muchísimo anime, muchísimo manga. Aquí en España no tenemos ningún producto así que exportemos tanto. Entonces, mmm, es muy difícil combatir eso. Porque es lo que hemos dicho muchas veces de que la cultura y los movimientos políticos y sociales se retroalimentan. Si tú no tienes, si tú no te ves reflejado en ninguna parte de tu cultura, pues nunca te vas a hacer clic en la cabeza nada. Y por el contrario, por mucho que tú luches por unos derechos... Si en la cultura no se ve representado, a nivel mainstream no vas a conseguir que la sociedad cambie, porque tú la estás contando una cosa, pero por otro lado, esa propaganda cultural que llueve de todos lados es lo que más cala en la gente al final. Es que es muy complicado.
2: Me gustaría comentar algo así también. Como dato, es que la Sony ya se está dando cuenta de que eh, su revista la están leyendo muchas mujeres y se están dando cuenta y están usando eso también a su favor. Así que yo espero que aprovechen esto también de, del tiro de la gente occidental que se está metiendo en eso, que es, tiene una mentalidad mucho más feminista que la japonesa y que a lo mejor esto también ayuda a avanzar para evitar lo que eso, la mujer florero, la mujer que vende que yo vino, lo vi notando poco a poco. En los últimos más que van saliendo lo vi notando, pero... Y bueno, esperemos que avance.
1: A ver, es un camino poquito a poco. Despacito, pero sin volver para atrás. Esperemos. Y bueno, yo creo que ya lo hemos dejado todo hablado, ¿no? Y comentado. Noé no ha resuelto bueno. muchas dudas de las que teníamos. Eh... Yo me creía que yo estaba, por desgracia, me creía que yo pensaba que Japón era más machista de lo que era y desgraciadamente no, es bastante machista y bastante homófobo, así que me voy un poco triste, pero bueno, también me quedo contenta con, que, con lo que ha dicho de que se están dando cuenta que, que los tiempos están cambiando y que poco a poco su mentalidad también está cambiando, así que me quedo con eso. Bueno, y dale, wow. evidentemente, sí. no muchísimas gracias por haber venido hoy, por habernos explicado todo esto súper bien y te esperamos que te venga cualquier otro día que hablemos de este tema como de cualquier otro, que no tiene por qué hacerse. De cualquier de Japón.
2: cosa de, de, de Japón, de manga y anime, me puedes invitar siempre que quieras, me encanta el tema y puedo hablar y puedo contar muchas cosas.
1: Pues yo por mí, cuando quieras, aunque sea de Carmona, esto ya es nuestro.
0: Esto es este... tenemos, está el de
1: esta es tu casa
0: Pues muchas gracias Noé. muchas gracias Auri Por gracias haber, a haber traído esta sesión Que la verdad es que es muy interesante Tener una perspectiva directa desde Japón Y nada más, vamos a dejar por aquí El podcast de esta semana Muchas gracias a todos por oírnos Nos podéis seguir en las redes sociales Yo soy arroba Mister Auri, di tu red
1: yo soy Aurirua barra baja en Twitter, que es la única que manejo.
0: Y si no me quiere decir la suya, que no sé si está abierta, a que la siga o no, pero.
2: Arroba Lofipatch.
0: Ahí la tenéis, en Twitter. Y nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.